0: Théophile Gautier, Le pied de momie J'étais entré par deux œuvrements chez un de ces marchands de curiosités, dit marchand de bric-à-brac dans l'argot parisien, si parfaitement inintelligible pour le reste de la France. Vous avez sans doute jeté l'œil à travers le carreau dans quelques-unes de ces boutiques, devenue si nombreuse depuis qu'il est de mode d'acheter des meubles anciens et que le moindre agent de change se croit obligé d'avoir sa chambre moyen-âge. C'est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur, du magasin de tapissiers, du laboratoire de l'alchimiste et de l'atelier du peintre. Dans ces entres mystérieux où les volets filtrent un prudent demi-jour, ce qu'il y a de plus notoirement ancien, c'est la poussière. Les toiles d'araignée y sont plus authentiques que les guipures, et le vieux poirier y est plus jeune que l'acajou arrivé hier d'Amérique. Le magasin de mon marchand de bric-à-brac était un véritable cafarnaum. Tous les siècles et tous les pays semblaient s'y être donnés rendez vous. Une lampe étrusque de terre rouge posait sur une armoire de boule aux panneaux d'ébène sévèrement rayé de filaments de cuivre, une duchesse du temps de Louis XV allongeait nonchalamment ses pieds de biche sous une épaisse table du règne de Louis XIII, aux lourdes spirales de bois de chêne, aux sculptures entremêlées de feuillages et de chimères. Une armoire damasquinée de Milan faisait miroiter dans un coin le ventre rubané de sa cuirasse. Des amours et des nymphes de biscuits des magots de la Chine, des cornets de céladon et de craquelé, des tasses de Saxe et du vieux Sèvre encombraient les étagères et les encoignures. Sur les tablettes denticulées des dressoirs rayonnaient d'immenses plats du Japon, aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures d'or, côte à côte, avec des émaux de Bernard Palissy représentant des couleuvres, des grenouilles et des lézards en relief. Des armoires éventrées s'échappaient des cascades de lampes glacées d'argent, des flots de brocatelles criblés de grains lumineux par un oblique rayon de soleil des portraits de toutes les époques souriaient à travers leur vernis jaune dans des cadres plus ou moins fanés. Le marchand me suivait avec précaution dans le tortueux passage pratiqué entre les piles de meubles, abattant de la main l'essor hasardeux des basques de mon habit, Surveillant mes coudes avec l'attention inquiète de l'antiquaire et de l'usurier, c'était une singulière figure que celle du marchand. Un crâne immense, poli comme un genou, entouré d'une maigre auréole de cheveux blancs que faisait ressortir plus vivement le ton saumon clair de la peau, lui donnait un faux air de bonhomie patriarcale, corrigé du reste par le scintillement de deux petits yeux jaunes, qui tremblotaient dans leur orbite comme deux louis d'or sur du vif argent. La courbure du nez avait une silhouette aquiline qui rappelait le type oriental ou juif. Ses mains maigres, fluettes, veinées, pleines de nerfs ensaillis comme les cordes d'un manche à violon, onglées de griffes semblables à celles qui terminent les ailes membraneuses des chauves-souris, avaient un mouvement d'oscillation sénile, un tremblement inquiétant à voir. Mais ses mains... Agité de tics fiévreux, devenait plus ferme que des tenailles d'acier ou des pinces de homard dès qu'elle soulevait quelque objet précieux, une coupe d'onyx, un verre de Venise ou un plateau de cristal de Bohême. Ce vieux drôle avait un air si profondément rabbinique et cabalistique qu'on l'eût brûlé sur la mine il y a trois siècles. Ne m'achèterez-vous rien aujourd'hui, monsieur me dit-il. Voilà un Chris Malais dont la lame ondume comme une flamme. Regardez, ces rainures pour égoutter le sang, ces dentelures pratiquées en sens inverse pour arracher les entrailles en retirant le poignard. C'est une arme féroce, d'un beau caractère, et qui ferait très bien dans votre trophée. Et cette épée à deux mains est très belle, elle aussi. Elle est de et de la Herra. Et cette cochelimarde à coquille fenestrée, quel superbe travail Non, non, lui dis-je. J'ai assez d'armes et d'instruments de carnage. Je voudrais une figurine, un objet quelconque qui puisse me servir de serre-papier, car je ne puis souffrir tous ces bronzes de pacotille que vendent les papetiers et qu'on trouve invariablement sur tous les bureaux. Le vieux gnome, furetant dans ses vieilleries, étala devant moi des bronzes antiques, ou soi-disant-elles, des morceaux de malachite, de petites idoles hindoues ou chinoises, espèces de poussa de jade, d'incarnation de brahma ou de vishnou, merveilleusement propres à cet usage, assez peu divin, de tenir en place des journaux et des lettres. J'hésitais entre un dragon de porcelaine tout constellé de verrues, la gueule ornée de crocs et de barbelures, et un petit fétiche mexicain fort abominable, représentant au naturel le dieu vitzili quand j'aperçus un pied charmant que je pris d'abord pour un fragment de Vénus antique. Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze florentin cet aspect chaud et vivace, si préférable au ton vert de grisé des bronzes ordinaires qu'on prendrait volontiers pour des statues en putréfaction. Des luisants satinés frissonnaient sur ses formes rondes et polies par les baisers amoureux de vingt siècles, car ce devait être un bronze de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peut-être une fonte de Lysipe Ce pied fera mon affaire, dis dit-je au marchand, qui me regarda d'un air ironique et sournois, en me tendant l'objet demandé pour que je pusse l'examiner plus à mon aise. Je fus surpris de sa légèreté. Ce n'était pas un pied de métal, mais bien un pied de chair, un pied embaumé, un pied de momie. En regardant de près, on pouvait distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par la trame des bandelettes. Les doigts étaient fins, délicats, terminés par des ongles parfaits, purs et transparents comme des agates. Le pouce, un peu séparé, Contrariait heureusement le plan des autres doigts à la manière antique, elle lui donnait une attitude dégagée, une sveltesse de pied d'oiseau. La plante du pied, à peine rayée de quelques hachures invisibles, montrait qu'elle n'avait jamais touché la terre, et ne s'était trouvée en contact qu'avec les plus fines nattes de roseaux du Nil et les plus moelleux tapis de peau de panthère. <rire> « Ha vous voulez le pied de la princesse Hermontis dit le marchand avec un ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou. Ah, « ah, ah, ce pied, comme serre-papier Voilà une idée originale, une idée d'artiste, qui aurait dit au vieux pharaon que le pied de sa fille adorée servirait de serre-papier. l'aurait bien surpris, lorsqu'il faisait creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout couvert d'hiéroglyphes, avec de belles peintures du jugement des âmes. » ajouta à demi-voix, et comme se parlant à lui-même le petit marchand singulier. « Combien me vendrez-vous ce fragment de momie ?» lui dis-je. « Ah le plus cher que je pourrais, car c'est un morceau superbe. Si j'avais le pendant, vous ne l'auriez pas à moins de cinq cents francs. La fille d'un pharaon, tout de même, rien n'est plus rare. « Assurément, dis-je, cela n'est pas commun, mais enfin, combien en voulez-vous D'abord, je vous avertis d'une chose, c'est que je ne possède pour trésor que cinq louis. J'achèterai tout ce qui coûtera cinq louis, mais rien de plus. Vous scruteriez les arrières-poches de mes gilets et mes tiroirs les plus intimes que vous n'y trouveriez pas seulement un misérable tigre à cinq griffes. Cinq louis, le pied de la princesse hermontis c'est bien peu, très peu, en vérité. Un pied authentique, dit le marchand en hochant la tête, et en imprimant à ses prunelles un mouvement rotatoire. « Allons, prenez-le, je vous donne l'enveloppe par-dessus le marché, » ajouta-t-il en le roulant dans un vieux lambeau de Damas. « Très beau, Damas véritable, Damas des Indes, qui n'a jamais été retint. C'est fort, c'est moelleux. Il marmotait en promenant ses doigts sur le tissu éraillé par un reste d'habitude commerciale qui lui faisait vanter un objet de si peu de valeur qu'il le jugeait lui-même digne d'être donné. Il coula les pièces d'or dans une espèce d'aumônière du Moyen Âge, pendant à sa ceinture, en répétant Oh tout de même le pied de la princesse Hermenti <rire> Servir de presse-papier Puis. Arrêtant sur moi ses prunelles phosphoriques, il me dit avec une voix stridente comme le miaulement d'un chat qui vient d'avaler une arête, « Je vous le dis tout de même, le vieux pharaon ne sera pas content. Il aimait sa fille, ce cher homme. — Mais vous en parlez comme si vous étiez son contemporain. Quoique vieux, vous ne remontez cependant pas aux pyramides d'Égypte, lui répondis-je en riant du seuil de la boutique. Et je rentrai chez moi, fort content de mon acquisition. » Pour la mettre tout de suite à profit, je posai le pied de la divine princesse Hermantis sur une liasse de papier, ébauche de verre, mosaïque indéchiffrable de ratures, articles commencés, lettres oubliées et mises à la poste dans le tiroir, erreur qui arrive souvent aux gens distraits. L'effet était charmant, bizarre et romantique. Très satisfait de cet embellissement, je descendis dans la rue et j'allais me promener avec la gravité convenable et la fierté d'un homme qui a, sur tous les passants qu'il coudoit, l'avantage ineffable de posséder un morceau de la princesse Hermontis, fille de Pharaon. Je trouvais souverainement ridicule tous ceux qui ne possédaient pas, comme moi, un serre-papier aussi notoirement égyptien. Et la vraie occupation d'un homme sensé me paraissait d'avoir un, un pied de momie sur son bureau. Heureusement, la rencontre de quelques amis vint me distraire de mon engouement de récent acquéreur. Je m'en allais dîner avec eux, car il m'eût été difficile de dîner avec moi. Quand je revins le soir, le cerveau marbré de quelques veines de gris de perles, une vague bouffée de parfum oriental me chatouilla délicatement les narines. La chaleur de la chambre avait attiédi le narum, le bitume et la myrrhe, dans lesquels les parachutes inciseurs de cadavres avaient baigné le corps de la princesse. C'était un parfum doux, quoique pénétrant, un parfum que quatre mille ans n'avaient pas pu faire évaporer. Le rêve de l'Égypte était l'éternité. Les odeurs égyptiennes ont la solidité du granit et durent autant que lui. Je bus bientôt à pleine gorgée dans la coupe noire du sommeil. Pendant une heure ou deux, tout resta opaque, l'oubli et le néant m'inondaient de leurs vagues sombres. Cependant, mon obscurité intellectuelle s'éclaira et les songes commencèrent à m'affleurer de leur vol silencieux. Les yeux de mon âme s'ouvrirent et je vis ma chambre telle qu'elle était effectivement. J'aurais pu me croire éveillé, mais une vague perception me disait que je dormais et qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. L'odeur de la mire avait augmenté d'intensité et je sentais un léger mal de tête que j'attribuais fort raisonnablement à quelques verres de vin de champagne que nous avions bu aux dieux inconnus et à nos succès futurs. Je regardais dans ma chambre avec un sentiment d'attente que rien ne justifiait. Les meubles étaient parfaitement en place, la lampe brûlait sur la console, doucement estompée par la blancheur laiteuse de son globe de cristal dépoli. Les aquarelles miroitaient sous leur verre de bohème, les rideaux pendaient languissamment, tout avait l'air endormi et tranquille. Cependant, au bout de quelques instants, cet intérieur si calme parut se troubler. Les boiseries craquaient furtivement, la bûche enfouie sous la cendre lançait tout à coup un jet de gaz bleu, et les disques des patères semblaient des yeux de métal attentifs comme moi aux choses qui allaient se passer. Ma vue se porta par hasard vers la table sur laquelle j'avais posé le pied de la princesse Hermontis. Au lieu d'être immobile comme il convient à un pied embaumé depuis quatre mille ans, il s'agitait, se contractait et sautillait sur les papiers comme une grenouille effarée. On l'aurait cru en contact avec une pile voltaïque. J'entendais fort distinctement le bruit sec que produisait son petit talon, dur comme un sabot de gazelle. J'étais assez mécontent de mon acquisition, aimant les serre papiers sédentaires et trouvant peu naturel de voir les pieds se promener sans quelques jambes, et je commençais à éprouver quelque chose qui ressemblait fort à de la frayeur. Tout à coup, je vis remuer le pli d'un de mes rideaux et j'entendis un piétinement comme d'une personne qui sauterait à cloche-pied. Je dois avouer que j'eus chaud et froid alternativement, que je sentis un vent inconnu me souffler dans le dos et que mes cheveux firent sauter en se redressant ma coiffure de nuit à deux ou trois pas. Les rideaux s'entrouvrirent, et je vis s'avancer la figure la plus étrange qu'on puisse imaginer. C'était une jeune fille, café au lait, très foncé, comme la Bayadère Amani, d'une beauté parfaite et rappelant le type égyptien le plus pur. Elle avait des yeux taillés en amande, avec des coins relevés et des sourcils tellement noirs qu'ils paraissaient bleus. Son nez était d'une coupe délicate, presque grecque pour la finesse, et l'on aurait pu la prendre pour une statue de bronze de Corinthe, si la proéminence de ses petites pommettes et l'épanouissement un peu africain de la bouche n'eussent fait reconnaître à n'en pas douter la race hiéroglyphique des bords du Nil. Ses bras minces et tournés en fuseaux, comme ceux des très jeunes filles, étaient cerclés d'espèces d'emprises de métal et de tours de verroterie. Ses cheveux étaient nattés en cordelettes, et sur sa poitrine pendait une idole en pâte verte que son fouet à cette branche faisait reconnaître pour Isis, conductrice des âmes. Une plaque d'or scintillait à son front, et quelques traces de phare perçaient sous les teintes de cuivre de ses joues. Quant à son costume, il était très étrange. Figurez-vous un pagne de bandelettes chamarré d'héroglyphes noires et rouges, empesé de bitume et qui semblait appartenir à une momie fraîchement démaillotée. Par un de ces sauts de pensée si fréquents dans les rêves, J'entendis la voix fausse et enrouée du marchand de bric-à-brac qui répétait comme un refrain monotone la phrase qu'il avait dite dans sa boutique avec une intonation si énigmatique. « Le vieux pharaon ne sera pas content, il aimait beaucoup sa fille, ce cher homme. » Particularité étrange et qui ne me rassura guère, l'apparition n'avait qu'un seul pied, l'autre jambe étant rompue à la cheville elle se dirigea vers la table où le pied de momie s'agitait et frétillait avec un redoublement de vitesse. Arrivée là, elle s'appuya sur le rebord, et je vis une larme germée et perlée dans ses yeux. Quoiqu'elle ne parlât pas, je discernai clairement sa pensée. Elle regardait le pied, car c'était bien le sien, avec une expression de tristesse coquette d'une grâce infinie mais le pied sautait et courait çà et là, comme s'il eût été poussé par des ressorts d'acier. Deux ou trois fois, elle étendit la main pour le saisir, mais elle n'y réussit pas. Alors, il s'établit entre la princesse Hermontis et son pied, qui paraissait doué d'une vie à part, un dialogue très bizarre dans un copte très ancien tel qu'on pouvait le parler il y a une trentaine de siècles dans les syringes du Pays de Serres. Heureusement que cette nuit-là, je savais le copte à la perfection. La princesse Hermontis disait d'un ton de voix doux et vibrant comme une clochette de cristal, « Eh bien, mon cher petit pied, vous me fuyez toujours. J'avais pourtant bien besoin de vous. Je vous baignais d'eau parfumée dans un bassin d'albâtre. Je polissais votre talon avec la pierre ponce trempée d'huile de palme. Vos ongles étaient coupés avec des pinces d'or et polis avec de la dent d'hippopotame. J'avais soin de choisir pour vous les tabebs brodés et peints à pointes recourbées qui faisaient l'envie de toutes les jeunes filles de l'Égypte. Vous aviez à votre orteil des bagues représentant le scarabée sacré et vous portiez un décor les plus légers que puisse souhaiter un pied paresseux. Le pied répondit d'un ton boudeur et chagrin. Vous savez bien que je ne m'appartiens plus, j'ai été acheté et payé. Le vieux marchand savait bien ce qu'il faisait. Il vous en veut toujours d'avoir refusé de l'épouser. C'est un tour qu'il vous a joué. L'arabe qui a forcé votre cercueil royal dans le puits souterrain de la nécropole de Thèbes était envoyé par lui. Il voulait vous empêcher d'aller à la réunion des peuples ténébreux dans les cités inférieures. « Avez-vous cinq pièces d'or pour me racheter ?»« Hélas, non Mes pierreries, mes anneaux, mes bourses d'or et d'argent, tout m'a été volé, » répondit la princesse Hermontis avec un soupir. « Princesse » m'écriai-je alors. « Je n'ai jamais retenu injustement le pied de personne. Bien que vous n'ayez pas les cinq louis qu'il m'a coûté, je vous le rends de bonne grâce. » je serais désespéré de rendre boiteuse une aussi aimable personne que la princesse Hermontis. Je débitai ce discours d'un ton régence et troubadour qui dut surprendre la belle Égyptienne. Elle tourna vers moi un regard chargé de reconnaissance et ses yeux s'illuminèrent de lueurs bleuâtres. Elle prit son pied, qui cette fois se laissa faire comme une femme qui va mettre son brodequin, et l'ajusta à sa jambe avec beaucoup d'adresse. Cette opération terminée, elle fit deux ou trois pas dans la chambre, comme pour s'assurer qu'elle n'était plus vraiment boiteuse. « Ah oh, Comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation, et qui avait, dès le jour de ma naissance, mis un peuple tout entier à l'ouvrage pour me creuser un tombeau si profond qu'il pût me conserver intact jusqu'au jour suprême, où les âmes doivent être pesées dans les balances de la menti. Venez avec moi chez mon père. Il vous recevra bien. Vous m'avez rendu mon pied. Je trouvais, quant à moi, cette proposition toute naturelle. J'endossai une robe de chambre à grand ramage qui me donnait un air très pharaonesque. Je chaussai à la hâte des babouches turques et... Je dis à la princesse Hermontis que j'étais tout à fait prêt à la suivre. Hermontis, avant de partir, détacha de son col la petite figurine de pâte verte et la posa sur les feuilles éparses qui couvraient la table. « Il est bien juste, dit-elle en souriant, que je remplace votre serre-papier. » Elle me tendit sa main, qui était douce et froide comme une peau de couleuvre, et nous partîmes. Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu fluide et grisâtres, où des silhouettes à peine ébauchées paissaient à droite et à gauche. Un instant nous ne vîmes que l'eau et le ciel. Quelques minutes après, des obélisques commencèrent à pointer, des pylônes, des rampes côtoyées de sphinx se dessinaient à l'horizon. On était arrivé la princesse me conduisit devant une montagne de granit rose, où se trouvait une ouverture étroite et basse qu'il eût été difficile de distinguer des fissures de la pierre si deux stèles bariolées de sculptures ne l'eussent fait reconnaître. Hermontis alluma une torche et se mit à marcher devant moi. C'étaient des corridors taillés dans le roc vif les murs couverts de panneaux d'hiéroglyphes et de processions allégoriques avait dû occuper des milliers de bras pendant des milliers d'années. Ces corridors, d'une longueur interminable, aboutissaient à des chambres carrées, au milieu desquelles étaient pratiqués des puits, où nous descendions au moyen de crampons ou d'escaliers en spirale. Ces puits nous conduisaient dans d'autres chambres, d'où partaient d'autres corridors, également bigarrés d'éperviers, de serpents roulés en cercle, de taux, de pédomes, de baris mystiques. Prodigieux travail que nul œil vivant ne devait voir. Interminable légende de granit que les morts avaient seuls le temps de lire pendant l'éternité. Enfin, nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énorme, si démesurée que l'on ne pouvait en apercevoir les bornes. À perte de vue, s'étendaient des fils de colonnes monstrueuses entre lesquelles tremblotaient de livides étoiles de lumière jaune. Ces points brillants révélaient des profondeurs incalculables. La princesse Hermontis me tenait toujours par la main et saluait gracieusement les momies de sa connaissance. Mes yeux s'accoutumaient à ce demi-jour crépusculaire et je commençai à discerner les objets. Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines. C'étaient de grands vieillards, secs, ridés, parcheminés, noirs de naftes et de bitume, coiffés de pchent d'or, bardés de pectoraux et de hausses cols, constellés de pierreries avec des yeux d'une fixité de sphinx et de longues barbes blanchies par la neige des siècles. Derrière eux, leurs peuples embaumés se tenaient debout dans les poses raides et contraintes de l'art égyptien, gardant éternellement l'attitude prescrite par le codex hiératique. Derrière les peuples miaulaient, battaient de l'aile et ricanaient les chats, les ibis et les crocodiles contemporains, rendus plus monstrueux encore par leur emmaillotage de bandelettes. Tous les pharaons étaient là. Khéops, Khéphrenès, Psaméticus, Césostris, Aménothèpe, tous les noirs dominateurs des pyramides et des syringes. Sur une estrade plus élevée siégeait le roi Chronos, Exisoutros, qui fut contemporain du déluge, et Tubal-Cain, qui le précéda. La barbe du roi Exisoutros avait tellement poussé qu'elle avait déjà fait sept fois le tour de la table de granit sur laquelle il s'appuyait tout rêveur et tout somnolent. Plus loin... Dans une vapeur poussiéreuse à travers le brouillard des éternités, je distinguais vaguement les soixante-douze rois préadamites avec leurs soixante-douze peuples à jamais disparus. Après m'avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce spectacle vertigineux, la princesse Hermontis me présenta au pharaon son père, qui me fit un signe de tête fort majestueux. J'ai retrouvé mon pied. J'ai retrouvé mon pied. Criait la princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre, avec tous les signes d'une joie folle. C'est monsieur qui me l'a rendu. Les races de Kémé, les races de Narasie, toutes les nations noires, bronzées, cuivrées répétaient en chœur. La princesse Hermantis a retrouvé son pied. Xixoutros lui même s'en ému. Il souleva sa paupière appesantie, passa ses doigts dans sa moustache, et laissa tomber sur moi son regard chargé de siècles. Par Homs, chien des enfers, et par Tmei, fille du soleil et de la vérité, voilà un brave et digne garçon, dit le pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par une fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense Fort de cette audace que donnent les rêves où rien ne paraît impossible, je lui demandais la main d'Hermontis. La main, pour le pied, me paraissait une récompense antithétique d'assez bon goût. Le pharaon ouvrit tout grand ses yeux de verre, surpris de ma plaisanterie et de ma demande. « De quel pays es-tu, et quel est ton âge ?»« Je suis français, et j'ai vingt-sept ans, vénérable pharaon. <rire> »« Vingt-sept ans Et il veut épouser la princesse Hermontis, qui a trente siècles. » s'écrièrent à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations. Hermontis seul ne parut pas trouver ma requête inconvenante. « Si tu avais seulement deux mille ans, reprit le vieux roi, je t'accorderais bien volontiers la princesse, mais la disproportion est trop forte, et puis il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous conserver. Les derniers qu'on a apportés il y a quinze siècles à peine ne sont plus qu'une pincée de cendre. Regarde Ma chair est dure comme du basalte. Mes os sont des barres d'acier. J'assisterai aux dernier jour du monde avec le corps et la figure que j'avais de mon vivant. Ma fille Hermontis durera plus qu'une statue de bronze. Alors le vent aura dispersé le dernier grain de ta poussière, et Isis elle-même qui, sur retrouver les morceaux d'Osiris, serait embarrassée de recomposer ton être. Regarde comme je suis vigoureux encore et comme mes bras tiennent bien dit-il en me secouant la main à l'anglaise de manière à me couper les doigts avec mes bagues. Il me serra si fort que je m'éveillai et j'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. — Mais ah ça, enragé dormeur Faudra-t-il te faire porter au milieu de la rue et te tirer un feu d'artifice aux oreilles Il est plus de midi et tu te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de M. Aguado oh Oh mon dieu, je n'y pensais plus, répondis-je en m'habillant. Nous allons y aller. J'ai la permission ici sur mon bureau. Je m'avançais effectivement pour la prendre, mais jugé de mon étonnement lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à sa place par la princesse Hermontis.